0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Holistic Mango, Hola, Hola. Hola. soy Clara Fernández y he vuelto después de mi luna de miel, mi boda, etcétera, estoy aquí con Anita y teníamos muchísimas ganas de volver a, a grabar, es que sí. Sí. venimos con las pilas cargadas, bueno yo por lo menos, yo también. tú, tú te has quedado con las pilas cargadas sí. y con muchas ideas de temas que os van a encantar, entonces eh, antes de nada de pasar a, a los temas de hoy. ...hablar del patrocinador del podcast... ...que como ya sabéis es FarmalGlobo.com... ...nuestra farmacia online... Eh, ...tenéis todos un 10%... Eh, por, la, por, ...por la ser oyentes, por ser ¿de oyentes del podcast... ...que se llama Holistic Podcast... ¿Con ...todo código? junto... exacto. ...con ese código tenéis un 10%... ...que es combinable con otras promociones... ...que tenemos en la farmacia... ...por ejemplo ahora tenemos la promo de Sendo... ...que por la compra de dos unidades de la marca... ...regalamos la mascarilla nutritiva... ...que eso es un cañón... ...o sea un tamaño real de mascarilla con aceite de aguacate que es brutal para dar suavidad, brillo, nutrición y en la caña y también tenemos la promo de el gorro detox que se regala por cualquier unidad de Cosmeti Republic que compréis como si hay otro gorro, es decir, uno más uno ¿vale? entonces, combinable perfectamente, código con promos tenéis la página de promociones todo lo que tenemos activo en, en la farma y sin más dilación yo creo que pasamos al hábito del mes eh, yo este mes como octubre está siendo mi vuelta al cole... Porque septiembre ha sido cascarón de huevo... Entre las bodas, el viaje, etc. No ha sido un septiembre como a mí me gusta... Que es de um, objetivos, hábitos, vuelta a la rutina, etc. <risa> está siendo octubre. Eh, os voy a proponer un hábito que yo antes tenía súper instaurado... Eh, que no sé, ahora me contarás si tú alguna vez lo, lo has hecho... Que es el hábito de hacer menú semanal todas las semanas... Lista de la compra en base a ese menú... Y batch cooking una vez a la semana idealmente el fin finde para dejar pre las preparaciones hechas que ahora hablamos un poco yo es que creo que este hábito lo hemos heredado de nuestra madre ah puede ser no, no, somos familia numerosa aquí en esta sí. casa había que plani planificarlo todo, todo. <risa> exacto pues sí ahora parece que, que está más de moda pero en nuestra casa siempre se ha hecho y yo creo que en general en muchos hogares si se quiere tener un poco de planificación economizar eh, y pues comer bien eh, el tener un menú semanal es clave o sea al final ¿Cómo lo hago yo? Yo intento eh, tener un equilibrio entre todos los grupos de alimentos. Entonces, eh, normalmente las comidas de mediodía, ¿vale? Intento comer dos veces legumbres, eso sí o sí, que suele ser una más tipo guiso, en plan lentejas o garbanzos, aunque los garbanzos muchas veces los como, por ejemplo, salteados, con espinaca curry, etc. Eh, y otra, pues que suele ser... Una legumbre más en ensalado, algo más fresca, eh, como puede ser soja o la pasta de lentejas, que también me encanta. Entonces, eh, intentamos pues siempre dos días en semana legumbre. Y legumbre en sus diferentes, en sus diferentes versiones. versiones Luego, otros dos días, eh, pescado, que siempre intento uno azul y otro blanco. Por ejemplo, esta semana es merluza y salmón. Entonces no, yo lo compré en mi última compra. <risas> es que somos hermanas, Pili y Mili. Tampoco hay mucho pescado en el mercado. No, no hay mucho pescado, bacalao y poco más y el atún. La alubina está buena. Ah, pues mira, me lo apunto para el próximo. Además he visto una receta que tiene buena pinta. Eh, y luego intento pues también carne que suelo comprar para un, uno máximo dos días como también comemos fuera eh, muchas semanas pues siempre la carne yo intento comprar pavo o pollo y luego pues alguna carne pues de ternero o de cerdo pues si comemos fuera puede caer entonces eh, luego las cenas ya son más tipo eh, pues Crema, purés, gazpacho, ensalada y sobre todo mucho los huevos. En la cena eh, son súper socorrido, socorrido. Revueltos, eh, tostas con huevos, yo qué sé, tortillas, sen, tortillas sí, sí, sí. etcétera Entonces, bueno, eso es un poco como lo intento hacer. Eh, normalmente acabamos comiendo pescado unos 3 o 4 días, porque entre eso, comemos fuera lo que sea, pues al final siempre que se quede más o menos así. Pues cuatro veces pescado, dos veces carne, legumbre, etc. Eso como alimento principal y luego sí. el acompañamiento, ¿no? Sí, siempre de verdura de y también tiramos mucho pues, eh, para algo de hidrato, pues de quinoa, arroz... Álvaro, por ejemplo, toma más que yo. Eh, Pacatas patatas yo no tomo muchas pero porque no me encantan es que soy una persona un poco rara cada vez me gustan más pero las patatas cocidas es que me da un poco de entera la textura desde, desde chica entonces siempre odiaba las patatas siempre las he odiado. ya me las tomo las fritas y las, las patatas bravas también ya me gustan pero bueno poco a poco voy, voy siendo normal poco a poco entonces eso es un poco cómo hago yo el menú eh, y en base a eso luego hacemos la lista de la compra y el batch cooking que en los siguientes episodios, el batch cooking no, a lo mejor alguien no sabe lo que es, ¿no? el batch cooking es eh, hacer eh, su, no, su, su traducción sería como hacer comida en lote, es decir pues aquellas preparaciones que durante el día a día son un poco más labriosas por ejemplo, eh, las lentejas o el picar verdura o el tener quinoa cocida o, o yo que sé, o tener un puré un cal de calabacín o un gazpacho pues en lugar de dejar para todos los días ese rato de cocina, te lo quito una vez a la semana, la comida dura o sea, aguanta perfectamente esos días en el frigo o en el congelador y luego durante el día a día solamente tienes que sacarlo. Entonces, es una forma de, de ponerte fácil las elecciones saludables del día a día dedicando simplemente un día a la semana para cocinar algo más. entonces sí, Está súper bien porque sí. yo, por ejemplo, los fines de semana, como no tenga pensado lo que voy a comer, siempre tiro a por pasta o a por comida guarra. Y claro, no, o sea, me encanta la pasta, pero no puedo yeah. comer pasta tres veces en semana. Yeah. Entonces, como lo tenía un poco planificado, seguramente lo harás mejor que yo, pero a partir de ahora lo voy a hacer así. Bueno, dímelo a mí, nosotros antes de la boda que la planificación era cero y el frigorífico estaba muy vacío, eh, al final tenemos un supermercado chico, muy pequeño, debajo de casa, que es como el que más, porque literal está al bajar, y, y es que no hay nada, o sea, solamente hay comida o sea de comida así que tú digas pescado no hay nada y hay bandejas de pollo y luego toda la cuarrería que tú te, ¿Te quieras imaginar un riñón y te cuesta un riñón entonces al final pues lo que queremos es evitar ir al Carrefour Express cada mmm, tres días <risa> entonces bueno ese sería mi primer objetivo entonces pasamos al tema principal de, de este episodio que bueno ya lo habéis podido ver en el título hoy vamos a hablar de los ácidos en cosmética eh, al decir ácidos, estamos englobando muchos tipos de activos, ¿vale? Con muchas funciones. Con muchas funciones. No todos son efoliantes. Exacto, estamos hablando de activos hidratantes, de activos exfoliantes, de activos que son despigmentantes. Hay ácidos para cada persona y lo que nosotros vamos a enseñar en este episodio es para qué sirven y cómo elegirlo, ¿vale? En función de vuestro tipo de entonces, vamos a comenzar con un activo que está muy en tendencia, sobre todo en TikTok, ahora con lo de glass skin, esa piel que parece así como de, de cristal, súper jugosa, súper hidratada, que es, Ana, el... El ácido hialurónico. <risa> el ácido hialurónico está súper de moda. Sí, eh, está en boca de todo. En boca de todo el mundo. Y no es para menos, porque es un activo que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo porque es muy humectante, es un activo hidratante, que lo que va a hacer es retener. El agua en nuestra piel y evitar la pérdida de agua transepidémica, es decir, la deshidratación. Por eso, precisamente, lo utilizamos cuando tenemos la piel deshidratada, porque eh, lo que hace es devolver la elasticidad y aportar ese agua. Para que os hagáis una idea, el ácido hialurónico es capaz de captar mil veces su peso en agua. ¿vale? Entonces, ¿Y cómo sabemos, Clara, si yo necesito ácido hialurónico, si yo tengo la piel deshidratada o no? Muy buena pregunta, la piel deshidratada se caracteriza porque la notamos con esa sensación de tirantez y de falta de elasticidad, incluso muchas veces podemos ver estrías de deshidratación que son como unas pequeñas líneas que no son arrugas, pero sí que demuestran que la piel le falta hidratación y el poro está algo más, o sea, se ve un poro que es como plano, ¿vale? No es el típico poro redondito de la piel grasa. entonces Te nota la piel incómoda. Sí, se, eh, la piel está mate, le falta luminosidad... Si tenéis la piel deshidratada, créeme que lo vais a notar. <risa> entonces, eso sería eh, la piel a la que mejor le viene el ácido hialurónico, ¿vale? Mm -hmm. eh, sin embargo, hay varios tipos de hialurónico, ¿no? Sí, eh, fundamentalmente dos. Uh -huh. El hialurónico es una cadena, entonces podemos encontrar cadenas más grandes y más pequeñas. Si tenemos una cadena más grande, estaremos hablando de el hialurónico de alto peso molecular, es una mo molécula más grande. ¿Qué le pasa a, a este tipo de hialurónico? Pues que como no puede penetrar en capas más profundas de la piel, se queda más en superficie, entonces lo que va a hacer es hidratar mucho la piel. Lo vamos uh -huh. a notar sobre todo en eso. Uh -huh. Hay muchas cremas que tienen hialurónico. Sí, perdón. Y luego, eh, el otro tipo de hialurónico sería el de bajo peso molecular, la molécula pequeñita, que sí tiene capacidad de penetración al ser más pequeña, entonces va a mejorar en profundidad, en la capa más profunda, sí. lo que puede ser la elasticidad de la piel, la arruga, etcétera sí. Hay productos que tienen de los dos tipos, podemos encontrar serum que tengan de los dos tipos, pues ya sabemos que nos vamos a beneficiar de estas dos cosas. Vale, súper bien. Entonces, ya sabemos que hay diferentes tipos de hialurónico y para qué tipo de piel es interesante. Ahora... ¿Cómo lo metemos en la rutina? <risa> que es la pregunta. Vale, pues a ver, vamos a hacer aquí... Vamos a decir mmm, cómo nos gusta a nosotras. Luego ¿Sí? hay, como digo, miles de productos. Se puede hacer de otra manera. Si queréis nos preguntáis y lo incluís en la rutina de otra uh -huh. forma. Pero en general... A nosotras y a mí nos no gusta mucho por la mañana <risa> ¿Sí? en formato de tónico o esencia hidratante, ¿vale? Que sería ese paso que hacemos después de la limpieza, nos va a devolver la hidratación, uh -huh. el confort a la piel, que muchas veces con la limpieza la piel no se queda a gusto uh -huh. y vamos a estar incluyendo el hialurónico eh, para hidratarla en ese paso. Sí. y por la noche pues. Y una pregunta después de esa esencia nos podemos poner ya la vitamina C por supuesto, y sí. la protección solar y si claro. tuvieras la piel seca una crema claro o sea eso, eso formaría parte como de la limpieza tú te limpias sí. la cara te pones tu esencia o tónico hidratante y, y después de sigues con tu rutina de, de serum o con protección solar 100% etcétera uh -huh. por la noche también se puede utilizar en esencia pero una opción súper interesante puede ser en formato serum ¿vale? un serum uh -huh. hidratante por ejemplo eh, de esencia no lo he dicho, nos gusta mucho la de SVR Essence B3, hmm, ese producto no es buenísimo, sí. o sea, además que Siempre literal, que con una gota se extiende muchísimo en un la de, piel de, y se de. queda la piel súper elástica con una sensación de piel sana bueno, es brutal sí. y, y precisamente está el, con la misma composición, con ácido hialurónico y con iacinamida en serum, que creo serum. que es lo que nos iba a contar, exacto <risa> que se llama ampul B3 sí. entonces por ejemplo por las noches para alternarlo con otro activo llámese retinol o el que utilicéis, lo podemos ir alternando, entonces tenemos una noche de eh, hidratación con el hialurónico. Exacto. Por cierto, el ampulve 3 ahora mismo, y si lo compráis ya, tiene sí. 6 euros de descuento. Porque web. este episodio sale el domingo, o sea que no sé hasta cuándo está la promo, pero Creo seguramente... que hasta el martes uh, o... Pues entonces tenéis... Si lo escucháis el domingo, tenéis dos días. Ese <risa> es un serum con ácido hialurónico y con niacinamida. Entonces, conclusión, podéis usar o bien el ácido hialurónico en formato de esencia o de tónico, después de la limpieza, eh, o podéis darle esa prioridad y tenerlo como tratamiento de la rutina de noche, alternándolo con otros activos objetivos, como puedan ser un retinol o un despigmentante, pero varias noches a la semana, que el tratamiento sea puramente hidratante, con un serum. Me parece súper sí, bueno, este serum aparte tiene niacinamida, o sea que nos vamos a beneficiar también de esa vitamina. Y un truco que nos gusta muchísimo, mm. a la hora de poner el hielurónico, como hemos dicho que casta agua, ya sé lo que va hay a un activo que se puede poner en piel húmeda. Entonces, si lo vamos a poner, por ejemplo, en la esencia, te acabas de lavar la cara, no te la seques del todo, mm. porque al ponerte el hielurónico en la esencia, va a castar ese agua de tu piel y mm, va a notar que casta más agua. Y... Sí. Exacto, es sí, la opción. La piel se queda mucho más jugosa si ponéis el, el hielo único sobre piel húmeda que si lo ponéis sobre piel seca. Entonces, me parece súper buen truco. Entonces, ya tenemos un primer activo que sabemos que es un ácido, pero no un ácido exfoliante sino hidratante. Pasamos al siguiente ácido, que vamos a hablar de otro que, bueno, yo no sé si está de moda, pero desde luego nosotras estamos enamoradas de este activo. Realmente. Mm, yo no sé qué hacía en la farmacia antes de no tener este activo, porque ahora lo meto en todas las rutinas, que es el ácido acelaico. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene ese ácido? Para que te guste tanto. Bueno, es que sirve para todo. O sea, sirve para acné, sirve para melasma, sirve para piel sensible con rosácea. O sea, es un activo que tiene muchas propiedades para que os hagáis una idea. ¿Por qué sirve para las manchas? Es un activo que inhibe la tirosinasa. La tirosinasa es una enzima que está implicada en la melanogénesis, en esa formación del pigmento de melanina que mancha la piel. Entonces, al inhibirla, también va a tener esa acción despigmentante. Tiene otra acción súper interesante para el acné, que es que es seborregulador, que es antibacteriano, es decir, reduce esa infección de nuestra piel, del cutibacterium acnes, que es la bacteria implicada en esa infección bacteriana, en el acné, y aparte también es queratolítico. Y luego, esto, ahora vamos a hablar de una propiedad que Ana y a mí nos encanta, y es que es antiinflamatorio. Y ahora os explicamos por qué. Eh, esta propiedad tiene una ventaja, y es que en la rosácea, también va a ayudar mucho a bajar esa inflamación. Pero a lo que a nosotros más nos interesa es para cuando te sale ese granito y no por tu gordito, <risa> gordito inflamado. y rojito, que dices, madre mía, ¿esto cómo se trata? Te pones un pegotito de ácido celaico y es que te baja la inflamación en cuestión de horas. O sea, sí. te lo pones. Acelera muchísimo el, el hecho de que el grano se vaya. Baja mm -hmm. la inflamación. Y es que te levantas con el grano seco sí. y la marca también la despigmenta, con lo cual para NEC es súper, súper bueno. Sí. Entonces, sí que vamos a hacer una pequeña, un pequeño recordatorio y es eh, el ácido celáico en, es muy común verlo puro. Ahora hablaremos más en detalle de los dos tipos de ácidos que vamos a, a, y a ver. Y Y los productos. Pero es muy común verlo puro. Hemos hablado que en rosácea se puede usar. En rosácea, en brote, con muchas pápulas, muchas pústulas, la piel muy irritada, mejor no utilizar una concentración alta de ácido acelaico puro porque puede ser irritante, ¿vale? Entonces, veremos ahora otras opciones que pueden ser interesantes. Entonces, vamos a, para que os hagáis una idea, vamos a hablar de dos tipos de acelaico, el ácido acelaico puro y un derivado que cuéntanos un poquito de los dos tipos de, de ácido y productos que pueden ser interesantes. Bueno, con ácido acelaico puro, solemos recomendar dos que son el Acmed que hemos hablado de él mil veces sí. este producto verde fosforito sí, es horrible es que es muy fuerte lo bueno que es de sí. verdad que yo siempre que lo recomiendo sé que voy sobre seguro porque es que es muy muy efectivo sí. llevamos una acidez celáica con una concentración alta incluso al principio puede picar un poquito pero vamos la acidez celáica se suele tolerar súper bien mm. a no ser que tengas la piel extremadamente sensible sí. o con una rosa en brote como ha dicho Clara eh, y luego otro que recomendamos mucho y que es más cosmético, la verdad que el producto es mucho más agradable sería sí. el ampul flash de SVR también sí, el aceito sí y ese tiene también salicílico y flash, pero sí, el flash sí. aceleta, vale. es que se llama así vale. el, el nombre no lo entiendo pero bueno y ese también es muy buena opción uno tiene 15% que es el de, el de SVR pero que es una concentración más que suficiente o sea uh -huh. a partir de un 10 ya es brutal y el 20% de ACMED y luego hay un derivado que amiga Amiga, por favor. A aceloglicina. Sí. No sé si os sonará. Sí. Es un derivado del acelaico. Es más suavito, pero igualmente efectivo y tiene todas las propiedades del acelaico que hemos mencionado. Uh -huh. Y, ¿Y se puede usar también de día. Bueno, el acelaico también. Ah, bueno. El acelaico es antioxidante. Sí. Eso no lo habíamos dicho. Eso es muy interesante. Con lo cual, si lo ponemos de día, también nos vamos a beneficiar de la acción antioxidante. De, de proteger antioxidante nuestra piel frente a todo el daño. Acelaico. Entonces, sí. aceloglicina yo creo que en el podcast no lo habíamos mencionado nunca, entonces no. se merece que nos explique un poco qué te gusta a ti de la cerulicina, productos que hayas probado, etc. Hay dos serums de la marca Singuladen. uno es nuevo completamente y el otro tiene pocos meses, yo creo que no llega cada uh -huh. año, que son los serums de la línea Radiant. Estos dos serums Llevan aceloglicina, ¿vale? Hmm. Lo que pasa es que hay uno que, aparte de la aceloglicina lleva antioxidantes como el ferúlico, necinamida sí. Sí. Eh, ¿Y, péptido? y péptidos, con lo cual sería un serum enfocado para las manchas y también un serum antidad por el tema de los péptidos, hmm. eh, súper guay con aceloglicina. Hmm. Y luego el nuevo, que sería, se llama Corrective, Radiant Corrective Serum, eh, aparte de la aceloglicina, lleva adaptógenos y salicílico para mejorar eh, los signos de la piel mixta grasa. Acné, marcas. Hmm. Y yo no lo he eh, probado todo ese día. Yo lo estoy probando. Ah, sí. Y está encantando. Qué guay. En cuanto a, a resultados, no, no lo puedo decir. Porque llevo tres días. <risa> eh, bueno, en no la, la, la mañana. por la mañana. Y el típico. Ligerito pero textura o... Genial. Sí, súper ligerito. Eh, parece como hialurónico la textura, ¿sabes? Qué guay. No, no tengo nada pero no pero parece. O sea, lo tengo pendiente, pero en el viaje no me lo llevé. Y ahora quiero empezar a probar también cositas. El y textura la textura es muy, muy me buena. me llama mucho la atención. Qué guay. O sea que... Tenéis cuatro opciones de acelaicos, like dos que son puros, para tratamientos principalmente de noche, porque son más fuertes, y otras dos opciones que son un derivado que es interesante tanto de día como de noche, uno para manchas, que sería el Serum Radiant Dual, y otro para acné, que sería el Serum Radiant Corrective. Sí, el de manchas a mí también me gusta para unificar tono, personas que se noten la piel en general, hmm. con el tono que no está uniforme... Y el de acné realmente es para piel grasa, o sea, no hace sí. falta tener acné. Claro, Entonces... no hace falta ni tener, mucha, ni tener muchas manchas, por ejemplo, yo no tengo ni acné ni manchas sí. sí pero de vez en cuando me salen granito En y, fin, bueno, te, ¿te sirve para ni mejorar textura. Sí. Vale, entonces pasamos a un capítulo que este activo mmm, sí que está en boca de absolutamente todo el mundo, o sea, en la farmacia desde la persona de 18 años que llega porque le ha salido en TikTok hasta la de 70 porque lo ha, lo ha visto en la revista Telva, nos está preguntando por los retinoides, por el retinol principalmente. Entonces, vamos a plantear primero eh, porque retinoides es un grupo de activos, son unos derivados de la vitamina A que su, la molécula que nuestra piel reconoce es el ácido retinoico. ¿vale? Es decir, son eh, diferentes derivados de ácido retinoico que nuestra piel eh, reconoce, pero para que la, lo reconozca tienen que ir sufriendo diferentes transformaciones. ¿Qué significa esto? Mm. Si nosotros usamos un retinol, nuestra piel no reconoce el retinol. El retinol se transforma en retinal y después directamente en ácido retinoico. Con el retinal solamente necesita una transformación Directamente pasa a ácido retino y con la piel. Entonces, esto es importante porque en función de esto eh, iremos viendo cuáles son más fuertes, menos fuertes, más rápido, menos rápido y será interesante para también la ver las diferentes, la, la tolerancia y las características. ¿vale? Entonces, eh, antes de hablar de términos raros, vamos a entender por qué el retinol lo ama todo el mundo. ¿Qué es lo que hace el retinol? ¿Qué es lo que hace el retinol? Exacto. Entonces, cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, vamos a fundamentalmente decir dos cosas. Una de sus acciones va a estar más en capas superficiales de la piel, ¿vale? En la epidermis. Entonces, Eso es lo que vamos a notar
1: eh, de, de forma más uso. visible,
0: exacto. Más rápido. Sí. La gente se lo nota desde, desde el principio porque tiene esa acción renovadora o, o un poquito foliante de eh, la zona más eh, superficial de la piel. Entonces vamos a notar la piel más uniforme, mejorada la textura, la piel más lisa, más bonita en general. O sea, eso es la epidermis. La epidermis. Y luego está la dermis, que es la capa más profunda de la piel. Entonces, en la dermis lo que tiene es un efecto de... Primero, reducir todo lo que es la degradación de nuestro colágeno, eso tiene un marcado efecto anti-aging a largo plazo, pero aparte también estimula la síntesis de colágeno, ¿vale? Entonces vamos a notar la piel con más densidad, más firme y con menos líneas de expresión. Y ahora, lo que me parece la repanocha de los retinoides es que son moléculas que son de las únicas que es al unirse a los receptores en nuestra piel, lo que van a hacer es activar o inactivar diferentes señales de transcripción genética. Es decir, son capaces de modular nuestros genes y de actuar frente a células que tengan ya fotoenvejecimiento. Es decir, Relutiendo, células dañadas ¿no? revierten ese daño y son capaces de trabajar fuerte. en eso. O sea, que sí, sí, sí. es que no es moco de pavo. O sea, no. te quiero decir, los retinoides que son la caña. Y lo mejor de todo, todo el mundo puede usar retinoides, no hay que tenerle miedo. Sí. Ahora veremos que hay que ir poco a poco. Siempre con un buen consejo, no os a de la piscina con el primer serum que veáis en redes sociales o que os aconseja una amiga, mm. porque a lo mejor a una persona le va genial y a ti te hace falta otro, exacto, otra cosa. Solamente no lo van a usar las personas embarazadas, pero después volvemos en la estancia y no pasa nada. No apto en embarazo porque puede mm. ser teratógeno, no decir... puede dañar al feto. Mm. Es verdad que no existen estudios y es muy complicado que un serum que te pone en la cara llegue a la placenta, pero podría ser, entonces mejor eh, evitar. No hace falta jugársela porque no. son nueve meses y... Luego te puedes volver a poner No retinol, se te va a caer la cara. De, de tu vida. Exacto, entonces... Eh, hay gente que le tiene miedo al retinol... ...porque tiene la piel sensible. Queridas, podéis estar tranquilas... ...porque incluso en piel sensible y con rosácea... ...se ha visto que el retinol... ...o, o los retinoides en general... ...van a fortalecer la función barrera. Entonces van a hacer que tu piel esté más fuerte... ...y menos susceptible No solo se toleran, sino que tiene beneficio de, del retinol. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entiendo que hay gente que le tiene miedo... Porque es muy, mmm, bueno, iba a decir muy burra, pero a lo mejor no tienen ese consejo y empiezan se tiran a la piscina poniéndose el retinol todas las noches. Para eso hay un proceso que se llama retinización. Cuéntanos un poco eso en qué consiste. Sí, no sé si lo habréis escuchado. La retinización es el periodo de adaptar tu piel al uso del retinol, mm -hmm. ¿vale? Eh, es normal que al principio cuando uno usa retinol y sobre todo si lo pone muchas noches seguidas sí. eh, sin tener la piel acostumbrada pues pueda notar la piel más sensible la piel con algo de descamación de pellejito eh, más deshidratada porque mm. se pierden las ceramidas de la piel eh, sobre todo esto lo vamos a notar en la zona del contorno del ojos, contorno de la boca mm. que suele ser más sensible, sí. yo me acuerdo cuando empecé con el retinol que me notaba la irritación solamente por aquí sí. eh, y la piel como más reactiva en general claro, pero es eh, eh, importante, o sea, que entender que algo muy puntual que luego esas medida vuelven y se restaura a través de la sí, hidratación. Por supuesto, esto es algo por lo que no todas las pieles pasan, solamente algunas, las que son pues, más finas o más sensibles al retinol, pero... Uh -huh. eh, ¿Y cuánto tiempo? Una ah, vez que, durar, que, que la proceso. piel se acostumbra, a mí me gusta mucho una frase que dice Clara, que el retinol pasa como con el gimnasio, cuando empiezas con el gimnasio, que no estás acostumbrado, es normal que tengas agujetas, pero llega un momento en el que ya no las tienes a costa de hacer más deporte y al final te sientes súper bien. Con uh -huh. el retinol pasa igual. Eh, a lo mejor pues, puedes tardar un mes, mes y medio, depende de la persona, en adaptarte al retinol. Pero siempre con un buen proceso de tolerancia, que nosotros uh -huh. te podemos ayudar eh, y haciéndolo bien, a lo mejor ni se te irrita la piel y la irritación es o sea mínima. Que cuatro o seis semanas. Que, sí, te termina beneficiando muy pronto de, de los efectos del retinol. De todas formas, eh, hay trucos que podemos hacer, ¿no? Si, hay trucos que podemos hacer para mejorar esa tolerancia. sí. Hay una técnica famosilla que se llama la técnica sándwich, que consiste en, en vez de poner el retinol totalmente eh, con la piel limpia, sin nada, pues pondríamos primero una cremita hidratante, esperamos a que se absorba, nos ponemos nuestro retinol, esperamos a que se absorba, y luego otra capita de crema hidratante. Entonces sería como un sándwich. Eh, no estamos aplicando directamente el retinol para reducir esa posible irritación, también estamos reduciendo la penetración y la eficacia, la eficacia claro. pero para acostumbrar a la piel es una buena técnica. Esto solo lo recomendamos en aquellas pieles que están usando retinol y no lo consiguen tolerar bien de primeras, ¿vale? Sí. Sino no, directamente el retinol sobre la piel, porque es la mejor forma de que haga efecto, ¿vale? Y luego hay otra cosa muy guay, que es eh, combinar el retinol, o bien en su misma composición con niacinamida o bien en otro producto diferente, ¿vale? Como puede ser a lo mejor en la loción, como comentábamos antes, la esencia hidratante... Eh, Para de, ponerla antes del retinol, ¿no? Exacto. La esencia hidratante de SUBR tiene niacinamida y lo, esa niacinamida lo que hace es aumentar la síntesis de ceramidas. Por lo tanto, lo que el retinol eh, está haciendo que bajen y que tengamos deshidratación, la niacinamida las Compensas. aumenta. Entonces, por ejemplo, el de 5.5 es un serum con retinol que tiene niacinamida ya directamente incorporada o sea que son opciones Absolut Retinol se llama absolut retinol eh, y son opciones de productos que podéis añadir a vuestra rutina o bien la esencia como comentábamos o un retinol que directamente tenga niacinamida para intentar mejorar esa tolerancia uh -huh. entonces eh, hay una cosa muy importante que lo sí. no hemos dicho que si vais a usar retinol y si no lo vais a usar también hay que ponerse protección solar todos los días uh -huh. si estáis usando retinol todavía con más razón porque si tenéis la piel algo irritada y encima os da el sol, no tenemos ganas de liarla. Exacto. Entonces, siempre 50, aunque sí. sea invierno, que esté nublado y, sí. y todos los días acostumbraros a usarla. Y no es porque el retinol sea fotosensibilizante o fotosensible ni nada de eso, es porque inicialmente la piel puede estar, como comentábamos, algo más deshidratada... Algo más sensible y conviene tener esa protección, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a hablar de dos retinoides que son nuestros favoritos, ¿vale? Por un lado está el retinol, que es el que todos conocemos, y por otro lado está el retinal, ¿vale? El retinal es una molécula que nosotros llevamos relativamente poco trabajándola en la farmacia, eh, es una molécula que mm, está más cerca del, retin del ácido retinoico, es decir, es más rápida eh, y se tolera muy bien. ¿Y eso bien. En, qué, en qué se ve? Porque, Eso, o sea, que te notas tú... No, tú no te... que se traduce, más bien, que o sea, sea más rápida. Tú no te vas a notar nada... Bueno, que se tolera diferente mejor, si pero se, se tolera muy bien, ¿vale? Es verdad que hay menos fórmulas con retinal porque, entre otras cosas, es más caro y es más difícil de formular, es menos estable. Entonces, como el retinol tiene tanto estudios y sabemos que funciona, los laboratorios suelen usar retinol directamente, ¿vale? Ahora, el retinal tiene una propiedad que a mí me encanta... Y es que tiene una propiedad bacteriostática. Es más específico para aquellas personas que tengan tendencia neica o rosácea Entonces, mmm, va a ser genial para estas pieles, ¿vale? De hecho, yo llevo ya mucho tiempo usando retinal en lugar de retinol. Bueno, mucho tiempo. Igual, pues no sé, 10 meses, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál estoy usando? El cristal retinal, ¿vale? Empecé por la concentración de, de, seis, de Medicaid. Empecé por la concentración 6 gaste dos botes y ahora voy por la 10 que estoy gastando mi, mi primer bote y seguiré seguramente hasta que hasta el fin del mundo hasta, hasta el que infinito que me, y más allá hasta que descubra otro que me guste más o que me haga mejor efecto pero por ahora este me está encantando y luego está el retinol que hemos dedicado ya muchos capítulos a hablar de retinol si quieres dinos tú algunas de tus opciones favoritas así que pues, se a la cara. yo cabeza. creo que el último que usaba también era el retinal de mm. Medic y antes de ese el que hemos mencionado antes de 5.5 de me gusta mucho el Absolute mm. Retinol es eh, ligerito es verdad que para una piel seca a veces se queda corto pero me gusta mucho ese me gusta un ampoule ATSVR que también mm. este tiene descuento y ah, la verdad sí, es que yo que me noté no la piel súper bonita con ese serum también lleva vitamina C que me la, me la hacía yo me la notaba muy luminosa me la noté cambiada hmm. esos dos me han gustado mucho esos dos mucho. tienen muy buen precio además sí. que para gente Relación que quiera, precio, que quiera apostar por una fórmula que no se vaya mucho de precio sí. sale por 30 y algo y con el descuento incluso la de la ampula. Ampula, igual sí. se queda por 30, por 30 justo sí, sí. Esa, esas dos opciones me gustan mucho una más para piel normal a seca y otra más para piel normal a Sí, la, la ampula grasa. es más hidratante y el normal seca... ¡Qué guay! El normal seca. Me encanta, me encanta el, el mundo del retinol. Entonces, yo creo que ha quedado más o menos claro. Sí que voy a hacer un pequeño comentario y es que el retinol no se usa todas las noches. Lo ideal... O, o sea, cuando hablo de retinol, entendéis como retinol o retinol, ¿vale? Que estoy acostumbrada a decir retinol. Familia de retinoides retinoide. No se suelen usar todas las noches. Lo usamos unas tres o cuatro noches a la semana y luego hay otra noche que utilizamos otro tratamiento... Eh, que puede ser, como decíamos, un ácido hialurónico, puede ser un despigmentante o puede ser un efoliante. Pero bueno, siempre vamos a tener ese, re ese retinoide en nuestra rutina porque tiene muchos beneficios, como comentábamos, a nivel de mejorar textura en la piel, como de estimular colágeno y de mantener la piel sana. ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar al mundo de los hidrosiácidos. Es un mundo... Exacto. AHA, por si lo habéis visto así sí. BHA y PHA, ¿vale? Son eh, bueno, un sí, grupo de. Alfa -hidrosiácido, -hidrosiácido. Claro, los lo hidrosiácidos son los alfidrosiácidos, los beta y los polidrosiácidos. Diréis, madre mía, tengo la cabeza como un bombo <risa> con tanto. Por eso nombre. hay que coger apuntes, porque si no. Exacto. Vaya Entonces, eh, vamos a comenzar con los alfa-hidrosiácidos, ¿vale? El más conocido es el glicólico, pero hay muchos otros. Como por ejemplo, dinos tú algunos. El cítrico, málico. Eh, mandélico. tartárico mandélico sí lástico o sea Plástico. os decimos los nombres por si sí, lo veis de repente en una crema o en un serum que diga digáis y me suena en el podcast de, de Clara y Ana", eh, haber escuchado eso de mandélico en, en algún capítulo pues, pues entonces está, te estás poniendo un ácido exacto te estás poniendo alfa un ácido eh, exacto entonces eh, esos son uno, los activos que predominan dentro de los alfa hidroxiácidos, ¿qué función tienen? para entenderlo un poco principalmente van a ser ácidos esfoliantes. Estos sí son esfoliantes. Eh, van a reducir la unión de las células superficiales, de las células muertas, los corneocitos. De los corneocitos. Entonces vamos a notar que nos van a esfoliar la piel. Esa esfoliación no va a ser física como cuando nos esfoliamos la piel con un esfoliante físico, sino uh -huh. que va a ser química pero van a mejorar mucho el aspecto de la piel, la textura, la luminosidad... Van a tener ese efecto esfoliante de peeling. Mm, vale. Entonces, son unos activos renovadores de la piel, de ese córneo y mejoran la textura, pero también tienen propiedades de hidratación en la piel. Eh, sobre todo, pues hay diferentes concentraciones. Cuando son más bajas en concentración, son menos esfoliantes, pero siguen siendo hidratantes. Cuando son concentraciones más altas, son prácticamente pues, principalmente esfoliantes. ¿vale? Entonces, es importante, aparte de saber que son hidratantes y que son efoliantes, eh, efoliantes son también anti-aging estimulan a los fibros lactos, es decir, estimulan la síntesis de colágeno y de elastina, por lo tanto, a medio-largo plazo, notamos la piel más tersa y con menos líneas de expresión. Uh -huh, o sea que una activo los alfa ácido también vamos a tenerlo en cuenta si buscamos ese efecto antidad. ¿vale? Como os podréis imaginar, con la combinación de un retinol y un alfa hidrosiácido... Mmm... <risa> es no una sé. bomba. Sí, <risa> es la bomba. Es la bomba. Entonces... Eh, cuando hablamos de ácido, el rey, la joya de la corona, es el ácido glicólico, ¿vale? Entonces, aunque hay muchos tipos de ácidos, el más eficaz es este. Por eso, nosotros vamos a centrarnos en él en nuestra explicación. Eh, se ven en concentraciones desde de un 8 o un 25% ¿vale? Eh, no porque sea mayor concentración va a ser mejor si nunca habéis usado glicólico mi consejo es que empecéis por un 15 o una concentración así que ya habrá tiempo de, sí, de además el glicólico eh, es verdad que al principio puede picar y bastante y enrojecer mm. un poquito la piel Exacto. No pasa nada, al final lo acaba, la piel se acaba acostumbrando, a no ser que la tenga súper sensible. Hmm. Pero, pero sí, poquito sí. a poco también. Entonces, podréis imaginar que si su principal acción es la de mejorar textura en la piel, eh, por eliminar esas células superficiales, esa unión, eh, y aparte también antiedad, se va a utilizar muchísimo en manchas, en acné en cicatrices y cuando sobre todo queremos mejorar esa textura en la piel ¿vale? El falta de luminosidad exacto, pensad, siempre decimos lo mismo, que al final es pura física que si nuestra superficie de la piel está más lisa refleja más luz, entonces uh -huh. eh, eh, vaya a ver milenosa. la piel súper bonita ¿vale? entonces sí, es interesante sana. como tratamiento alterna para alternar con otros activos si tenéis este objetivo de mejorar textura, ¿vale? Uh -huh. eh, vale, ¿qué opciones tenemos de ácido glicólico? porque... Mmm, están los tratamientos de uso diario, están las lociones, están los tratamientos semanales. ¿Cómo podríamos hacer? Mm depende de tu objetivo, de tu rutina de tus necesidades, de todo eso mm. eh, a mí me gusta mucho utilizarlo en formato serum vale. serum o gel, muchas veces el glicólico va como en, un, en, en eso o sea en que en, en, pero en un tratamiento como en en... un tratamiento como para utilizarlo con bastante frecuencia puede ser sí. noche alterna o tres veces por semana, algo así mm. aquí hay varios ejemplos, yo hablo siempre de los de Neostrata, que mm. me encantan el de alta potencia R, el gel de alta potencia esos tienen un 25 y sí. un 20% de, de Glicolico. El gel de alta potencia serum R, el ser un gel, lo hemos mencionado un montón de veces, es además que tiene ya incorporado un derivado del retinol un retinil un sí. retinil eh, y ese es la caña o sea funciona súper bien ahora si no queréis meter nada de retinil, de retinil y queréis Tenemos una textura gel, más ligera sí. está el este gel es el gel de alta potencia que es súper parecido en composición tiene el glicólico mm. en una concentración muy alta entonces son productos que te nota el resultado mm. muy rápido el glicólico es un activo súper agradecido mm. también hay otro producto de isdin que se llama el glico Isdín, que lo tienen dos concentraciones que si quieres también este efecto de foliación peeling para hacértelo mm. varios días por semana y mejorar textura tal también. Eh, eh, super está súper bien, super bien sí, sí, vale. sí y dura la vida bueno, yo eso, lo tenía y es que eso no se súper, acababa nunca súper, súper Y, y lo tenía trata, también dura un montón entonces sí. eso sería para quien quiera tener un glicólico muy presente en su rutina y decirlo uso dos tres veces en semana en un serum o en un porque producto. quiero meterle un chute Exacto. ahí de, de pero fallecia. qué ocurre eh, con quien quiere un, que no quiere darle tanta prioridad a este tipo de ácidos pues, Prefiero otro tratamiento. Claro, pueden, podemos hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, en los alfa donde lo uso, no es mi rutina eh, diaria. O sea, perdón, en mi rutina de tratamiento como tal. Sino que lo que tengo es, por un lado, una loción que es la de Arturo Alba, que tiene alfa tiene, tiene cítrico, tiene, tiene diferentes activos. ¿Glicólico que... tiene? Glicólico creo que no, que no lleva glicólico. Tiene lleva cítrico. Eh, lleva gluconolactona, que ahora hablaremos de él, lleva salicílico, pero lleva diferente alfa ácido eh, que es a una baja concentración para hacer esa foliación dos veces al día. Eh, y luego, una vez a la Cada semana... ¿Y la limpieza después de la limpieza? Claro, después de la limpieza me la pongo mañana y noche, es como un tónico. Vale. Y después, una vez a la semana, pues hay diferentes periodos del año en los que uso los parches de Neostrata, que llevan glicólico y cítrico, en alta concentración y esos son ya para hacer un efecto de peeling más potente. Potente, potente que con citriate. Que Exacto. También lo hemos mencionado y, y es brutales. una pasada ese peeling. Hay otro tipo de hidrosiácidos... que serían los beta hidrosiácidos... No, los polididosíácidos. Ah, vale, perdón, los polidrosiácidos. <risa> vamos por orden, que vamos por orden, perdón, perdón, perdón. El guión. Entonces, los polidrosiácidos, cuéntanos un poco. Los polidrosíacidos son ácidos de segunda generación. Van a tener cadenas más largas que los alfa uh -huh. con lo cual van a ser mejor tolerados en la piel. Son normalmente indicados en pieles sensibles, porque uh -huh. van a tener mejor tolerancia, van a picar e irritar menos la piel. Vale. Pero también son muy efectivos y utilizados mmm, progresivamente Exacto. a la larga, son súper efectivos. Llegamos al mismo punto, pero más despacito. Sí vale sí 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 a mí me gustan muchísimo tenemos por ejemplo la gluconolactona uh -huh. que creo que lo hemos dicho hace un momento sí, ¿no? sí. tenemos el... el ácido lactobiónico maltobiónico sí. eh... se te, te ocurren el... más esos son los tres que más se suelen utilizar y luego también hay moléculas que pues ya son como propias de laboratorios como la neoglucosamina de, de um, neostrata etcétera pero bueno principalmente son esos tres la, la um, gluconolactona está en muchísimos productos en la farmacia y en la loción que yo comentaba que uso mañana y noche de Arturo Alba lo tienen también Es también esfoliantes al igual que el hílico pero un poquito más suave sí. y más, mejor tolerado ocurre que estos activos eh, son como decíamos esfoliantes y son anti-aging pero es que además son más antioxidantes que los anteriores entonces se utilizan no por ejemplo y se utilizan, eh, hay cremas que los tienen también, que se pueden usar por supuesto de día. En nuestra hay muchas cremas que tienen gluconolactona, todas las de... Eh, ¿El lighten? No, el, el, bueno, el lighten tiene, eh, pero aparte también la línea... ¿Corre? No, la azul, ¿cómo se Result llama? Fence. No. Skin Active. La línea Skin Active, mm -hmm. tiene esa la crema cel celular, la crema ah, Matrix de sí. 30 SPF, esas dos, por ejemplo, tienen, tienen muchos polihidros y ácidos. Entonces, son muy interesantes en pieles que son algo más sensibles o para usar como ácidos de uso diario. Eh, no sé si hemos dicho que los ácidos, al, tener, al provocar esa foliación, mejoran también la síntesis de colágeno y todo. Sí, lo he sí dicho lo hemos yo. dicho, ¿no? Sí. Vale. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que hay diferentes productos que podemos utilizar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un serum que recomiendo en piel con rosácea y sensible, que es el Serum Redness Neutralizing de Neostrata. Ese serum está genial... Porque tiene polidros y ácido tiene también activos que calman la rojez en las pieles con rosácea y los polidros y ácidos van a tener ese efecto también antiedad, o sea que no están renunciando a utilizar ácido en su rutina. Pese a tener una piel con Exacto, rosácea. Exacto, pese tener la piel con rosácea y aparte tiene muchos antioxidantes, por lo que se puede usar de día o de noche, ¿vale? Ese serum, apuntároslo si tenéis piel sensible, porque es una auténtica maravilla. Y luego. Me encanta Neustrata. Sí, es que nos encanta. <risa> Patrocínanos. Y luego, de, de Medicate, hay una loción que se puede usar también mañana y noche que es la Press and Glow. Con el nombre ya lo dice todo: eh, presiona y brilla. Y tiene gluconolactona también. Y va a dar esa sensación de piel con luz, de piel más clarita, de piel más uniforme, por el efecto que tiene este polidrosiácido. Tú eres la tonta de las lociones y sí. a mí me encantan los limpiadores con ácidos. Ya ves. Porque a mí me encanta. Eh, yo estoy usando ahora uno de Medic también, sí. que se llama Earth Surface Cleaning o sí. algo así, ¿no? Sí. Eh, sí. Me encanta porque tiene un montón de ácidos también, entonces te está limpiando la piel y aparte mmm, sabes que estás mejorando el aspecto de la piel. Sí. Entonces tienes dos, dos funciones. Luego el de SVR, lo hemos dicho, sería sí. Clear Gel, también sería glucurolactona. Ese gel es un gel que es para piel grasa con tendencia neica y también tiene esa propiedad de, de, de mejorar la textura de la piel por la gluconolactona. Uh -huh. Y no te está lavando la cara todos los días con un producto con ácido glicólico. Claro, que como ser. la espuma de nuestra. No sí, que, que, eso, ese, no sí, que es eso no se tolera. Eso sí. no se tolera todos los días. Entonces, yo creo que queda bastante claro. Hemos dicho diferentes ejemplos de polidrosiácidos. Y, y lo dejaremos todos en las notas del podcast, que ya sabéis que yo además os envío todo por correo a las que estéis suscritas. Entonces, último. Eh, apartado, pero de... no menos importante. Exacto, pero no menos importante pasamos a los beta hidroxiácido. Aquí el rey es el ácido salicílico. Entonces, eh, el ácido salicílico es un activo que eh, o sea, lo englobamos en los beta hidrosiácidos, aunque realmente no pertenece como tal químicamente a este grupo, pero comúnmente lo conocemos ya así, entonces creo que es más fácil que lo, que lo sigamos diciendo así y lo englobemos en este, en este grupo que no es soluble o no tan soluble en agua es más soluble en grasa eso tiene una ventaja y es que en las pieles en más grasa y en aquellas zonas con, la, con los folículos sebáceos más presentes como puede ser en la zona de la naricita del mentón uh -huh. de alrededor va a penetrar súper bien poritos con grasa ¿no? exacto la piel grasas eh, grasa los folículos no sé qué pero los folículos sebáceos claro vale, donde que lo donde están los poros vale entonces Ahí el ácido salicílico va a penetrar súper bien, ¿vale? Y va a tener una acción de limpiar ese poro y de mejorar textura en la piel. Entonces. El salicílico en las pieles grasas es su mejor amigo. Sí. Para controlar brillos, y para Exacto de hecho eh, toda aquella persona que busca un serum o un tratamiento con, con, para el acné mmm, la mayoría de ellos tienen ácido salicílico incorporado ¿vale? uh -huh. o sea yo por ejemplo ¿qué no haría? yo no me compraría un serum o un tratamiento solo con ácido salicílico uh -huh. porque funciona muy bien en combinación con otros activos y al final lo, lo podemos usar por ejemplo, como la noción de Arturo Alba... Pues tiene salicílico... Eh, y vamos a tenerlo todos los días, mañana y noche... Hay limpiadores con salicílico... O por ejemplo, el tratamiento Biretix Triactive... Tiene salicílico en su composición... Aparte de otro ácido... Entonces... Eh, que al final hay, hay muchas formas de utilizar este activo... Sin centrarnos en un serum solamente con salicílico... ¿Vale? Mm -hmm. eh, Genial... Hay una... O sea, bueno... Básicamente, para concluir... Salicílico, tendencia a imperfecciones piel engrosada, tendencia a puntos negros eh, básicamente las características principales de una piel grasa vale la gente a veces nos pregunta en las farmacias que si tienen alergia a la aspirina si pueden usarlo no <ríe> sí, claramente vale eh, bueno, si ¿sí quieres explicar el porqué bueno, es de la misma familia el o sea, ácido salicílico y el ácido, acetil -acetil -salicílico. ácido salicílico y el, el acetilcisteína y todo sí. eso no se pueden usar, ¿vale? Entonces, si tenéis alergia evitadlo porque seguramente os va a sentar mal. Entonces, con esto tendríamos un repaso, un mega repaso de... Los ácidos que más nos gustan. De los ácidos que más nos gustan, de para qué sirven, cómo usarlos y ejemplos, ¿vale? O sea, yo creo que ha sido muy guay esta primera parte o segunda no sé parte. No si hemos puesto demasiado de ejemplos y te traen la cabeza como un bombo. No pasa nada porque para Pero eso bueno. están los apuntes que los vais a recibir. Y yo creo que podemos pasar al siguiente apartado. Entonces, eh, siguiente parte de este episodio que va a ser el favorito de la semana, como llevamos sin grabar un mes, seguramente mes en, favorito te, del mes tenemos en la lista muchísimas cosas que hemos ido probando, eh, pero bueno, vamos a intentar elegir uno esta semana, que ya habrá tiempo de, de hablarte de más. Cuéntanos, Bien. Ana, ¿cuál ha sido tu producto o tu algo favorito de, de este mes? Vale, mi favorito, voy a hablar de un producto, otra vez, que viene eh, al dedo con... ¿Al dedo se dice? Sí. Con el tema, pero, pero de verdad que es mi favorito. ¿eh? Mm. Lo empecé a usar eso pues, hace un mes. Es eh, la loción esfoliante y reafirmante de 5.5. Es una loción para usar después de la limpieza. Mm. Eh, es verdad que tiene la textura muy ligerita. Si buscáis algo hidratante, Essence B, pero esta no es hidratante pero sí que tiene eh, pues muchos de los ácidos que hemos estado mencionando. Tiene salicílico, que Qué yo guay. me noto la piel mucho más eh, limpia, o sea, mm. sin brillo, limpia, y mira que yo no la tengo la piel grasa, pero mm. me gusta el salicílico incluirlo de todas maneras en este, en este momento sí. de la rutina. Lleva gluconolactona también para ir esfoliando, también me noto la piel mucho más lisa. Lleva antioxidante y luego encima lleva de mae, para mejorar firmeza, o sea, Qué es un guay. tónico súper... Es que me he un montón O sea el que, efecto, que eh. no es un tónico, o sea, que ya es un tratamiento de por sí. Un tratamiento total. Yo no, yo no me esperaba, sinceramente, tanto, tanto cambio con el tónico, ¿sabes? Qué Es un tónico, sí. Así, Así que encanta. ese es mi favorito, os lo recomiendo. Vale, pues yo voy a hablar de un producto. Eh, o sea, como he contado, empecé antes de la boda a usar el cristal número 10 de Medic eh, y tenía también el contorno. Que es un contorno que tiene retinal, tiene ceramida y tiene ácido hialurónico, ¿vale? O sea, eh, de dos de los activos que hemos hablado hoy. Y es un contorno que es más ligero. Entonces, yo, como suelo utilizar siempre el de Arturo Alba, a veces me choca cuando los contornos son ligeritos. Sin embargo, hay, hay noches en las que me apetece aportar, centrarme sobre todo en las líneas de expresión y renunciar a esa textura más fundente Pero y más la ¿cómo es? Como la del serum. Eh, parecida a la del serum. Es ligera. Eh, tiene también color naranja por el retinal y por la vitamina E, por los por la vitamina, claro, los carotenos, eh, como de zanahoria. Y, y me gusta mucho, me está encantando, lo estoy tolerando súper bien. Pese a que es una concentración súper alta. O sea, es que es un contorno puramente para la línea de expresión. Si queréis un contorno anti edad, eh, no será? es barato, pero cunde mucho. Se llama eh, Crystal Ceramide Eye. y tú De todas formas, el 3 lo dejaré. Eh, yo creo que tengo el 6. Eh, o sea casi segura que es el 6 y lo, no lo estoy usando todas las noches pero varias noches a la semana me lo pongo eh, normalmente la misma noche que me pongo el retinal y me está gustando bastante o sea no sabía si me iba a encajar y, y lo, me lo apunto también para recomendarlo en la rutina, no es especialmente barato pero tampoco se va mucho de precio o sea para nada O sea, si perfectamente como al final dura tanto pues no, no es una gran inversión entonces ese sería mi favorito de esta semana me la apunto yo también, sí. te copiaré, <ríe> me copiarás. Entonces, pasamos a la última parte, que es el consultorio. Para el día de hoy eh, hemos querido concluir este capítulo con eh, un resumen de lo que hemos hablado en la parte de técnica, y es que hay una pregunta que nos llega muchísimo a la farmacia, que es por dónde empiezo. Entonces, eh, me quiero empezar a cuidar, claro, me quiero empezar a, a cuidar, pero hay mucho activo, hay mucha información ¿qué hago, ¿vale? Nosotras queremos lanzar un mensaje de que hay que simplificar, que menos Total. es más. Okay, vale, Ya hemos hablado de 800 productos, Exacto. hay que simplificar sobre todo si estás empezando. Sí, hemos hablado de muchos activos porque cada uno va a ser más interesante para una piel o para un objetivo, pero hay que quedarse con lo necesario. Entonces, ¿cómo se podría empezar? Con un limpiador, con el contorno de ojos si, si tuviera necesidad, de bolsa ojera o línea de expresión. y Protección solar... Y la protección solar, ¿vale? Eso es lo básico. Si necesitas crema hidratante, la puede usar también sin problema. Y de, de activos en la rutina, nos quedaríamos con uno por la mañana... Que sería o la vitamina C o la miacinamida, son los más comunes. Buscar algún antioxidante que sí, te pueda venir bien. Un antioxidante. Eh, tenemos un capítulo hablando de antioxidantes. Mmm, creo que el primero, que es, nos extendemos muchísimo hablando sobre ello. En y el luego, de piel mixta grasa. En el de piel mixta grasa y en el de piel normal a seca. Uh -huh. Y luego eh, por la noche seleccionaríamos un tratamiento. ¿Vale? Empezad con uno. Dejaros de lociones... Dejaros de tratamientos semanales... Dejaros sí. de alternar productos por la noche... Empezad con uno... Sí, con un retinol a baja concentración... Un 0,3... Y empezad... Cuando llevéis un par de meses... Tres... Y veáis que tal os está sentando la rutina... Vais incorporando... Pues o hay O acelaico... O glicólico... Sí. Un pilín semanal... Una loción con ácidos... Pero centraros en... Limpieza... En protección solar... Hidratación... Y luego los dos, dos tratamientos específicos... Un contorno de ojos y el serum, ¿vale? A mí es que me agobia un montón cuando viene alguien a la farmacia y se quiere llevar eh, 80 cosas, para empezar, mm. que nunca ha usado nada, lo único que tiene es un limpiador y una crema, que siempre ya. usa la misma, y de repente se quiere llevar 20 productos y digo, vamos a ver... Lo primero que me agobia es que te gastes 300 euros. Gástate ahora 150 el mes que viene otros 150. Pero... <risa> eh, si no, no va a volver. No, es que me parece muy difícil, porque yo también he pasado por ahí, me parece muy difícil hacer la rutina perfecta incorporando todos los productos de golpe. Es mucho más fácil empezar por lo imprescindible y cuando ya lo tengas, tú piensas a costumbre, tú te acostumbres, aprendas a hacerlo, vas metiendo poquito a poco cosas Ay. y lo vas encajando bien. Si no, sí. lo vas a hacer mal. Exacto. Lo más seguro, que te pongan la loción lo último. Hmm. Entonces, eso sería nuestro consejo. Como siempre, ya sabéis que nos podéis escribir eh, de, a tanto a Farma el Globo, a su Instagram como a mí. Yo es verdad que no suelo contestar todos los, los mensajes, ojalá pudiera, pero bueno, eh, siempre se intenta. Uh -huh. y, y ya está, yo creo que con esto concluiríamos nuestro episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Esperemos que le haya gustado mucho. Sí. Esta vuelta a la rutina del podcast. Y ya sabéis que cada semana tenemos un nuevo episodio. Eh, hablar. tenemos muchas cosas pendientes de cabello entrevistas etcétera así podéis que sugerirnos temas también podéis sugerirnos temas por supuesto y nos vemos en el siguiente chao